0: Rádio Podcast com Café, apresentação Guilherme Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guilherme Andrade, Podcast com Café, hoje domingo 9 de maio de 2021. Um excelente abençoado domingo, dia das mães para todos. Dia das mães merece ser todo dia, né gente? Pessoal, começando o nosso podcast com café e eu começo fazendo uma pergunta. Será que existe alguma relação entre a vaca e a vacina? O que é que você acha? Então eu vou contar uma história muito louca para vocês. Você já está sabendo sobre o novo recurso do WhatsApp, o WhatsApp Pay. E para finalizar o podcast de hoje, eu vou contar um pouquinho sobre a música clássica e Heitor Vila lobos ok? Começando o podcast com café. A história da vacina iniciou-se no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Jenner nasceu em maio de 1749 na Inglaterra e dedicou cerca de 20 anos de sua vida aos estudos sobre varíola. Em 1796, realizou uma experiência que permitiu a descoberta da vacina e, em 1798, divulgou seu trabalho, um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola, mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. A doença, chamada de Calpox, assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas, tesões com pús. Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Neumis, que possuía a doença Calpox e um garoto de 8 anos de idade chamado James Phipps. Phipps adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Surgiu aí a primeira vacina. O médico continuou sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. Apesar de enfrentar resistência, em pouco tempo, sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799, foi criado o primeiro instituto vacínico em Londres e, em 1800, a marinha britânica começou a adotar a vacinação. A vacina chegou no Brasil em 1804, trazido pelo marquês de Barbacena. Uma curiosidade, o termo vacina tem origem do latim e significa de vaca, uma referência à forma como a vacina foi criada. E então, você sabia dessa história? Eu não sabia. Achei interessante? passar essa informação aqui no Podcast com Café para você. Você está na sintonia do Podcast com Café, a sua companhia na internet. Vamos falar um pouquinho de tecnologia? WhatsApp Pay... Como vai funcionar o sistema de pagamentos pelo aplicativo? Na última terça-feira, dia 4, o WhatsApp anunciou um novo recurso. A partir de agora, será possível transferir dinheiro para outras pessoas dentro do aplicativo sem pagar taxas. O recurso não é exatamente uma novidade. Em junho de 2020, o WhatsApp fez um anúncio sobre a funcionalidade. Na época, já estava definido que a Cielo seria a responsável pelo processamento das operações e clientes de instituições como o Banco do Brasil, Nubank e Cicred já estariam habilitados. Contudo, o Banco Central e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bloquearam a implementação do novo serviço, sob a justificativa de que seria preciso fazer análises sobre o seu funcionamento. Em março, o WhatsApp Pay foi liberado. Como funciona? O serviço é baseado no Facebook Pay, também autorizado pelo Banco Central. O Brasil, junto com a Índia, são os primeiros países a acessar o novo recurso. Não à toa, os dois... São os maiores mercados do WhatsApp no mundo. Por aqui, são cerca de 130 milhões de usuários. Na Índia, mais de 450 milhões. A opção de transferência ficará disponível no botão com o símbolo de um clipe de papel, ao lado do campo para redigir mensagens que hoje é usado para compartilhar uma foto, arquivo ou contato. Nos iPhones, é o botão mais. Há um limite. Por enquanto, as transações não podem ultrapassar mil reais. Além disso, não se pode fazer mais do que 20 transferências por dia e há um teto mensal de 5 mil reais. Quem atingiu o valor ficará impossibilitado de usar o recurso. Quem pode usar por hora, só é permitido transferir dinheiro de CPF para CPF, ou seja, entre pessoas físicas. No futuro, o WhatsApp planeja habilitar o serviço para CNPJs, com um porém, para empresas haverá taxas a serem cobradas. Quem quiser fazer uso do serviço precisa de um cartão de débito, cartões pré-pagos, ou múltiplos com a função débito ativada, também funcionam. As bandeiras aceitas no momento são Visa e Mastercard. Já os bancos são Banco do Brasil, Bradesco, Inter, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Cicred e Whoop, banco digital da financeira Cicred. Para quem selecionar a opção de transferência pela primeira vez, Será aberta uma página de cadastro no Facebook Pay. Nela, será preciso criar um PIN, uma senha de seis dígitos. O cadastro segue com o nome, CPF, endereço e, por fim, os dados do seu cartão. O WhatsApp também terá uma tela de histórico na qual aparecerão todas as transações feitas e o status de cada uma, efetuado ou pendente. É que, para uma transferência valer, a pessoa que receber o dinheiro deverá aceitá-la. Caso isso não aconteça em até dois dias, o dinheiro volta para a conta original. Pelo alto número de usuários no Brasil, nem todo mundo ainda possui o recurso que será disponibilizado aos poucos. Contudo, dá para convidar pessoas, já que, ao fazer uma transação para um contato que não possua a função instalada, ela será automaticamente habilitada. Quais cuidados devo tomar? Além da chave de segurança PIN, é possível também habilitar o Face ID, reconhecimento facial ou a biometria, para aumentar as transações em dispositivos que possuam tais tecnologias. Segundo o WhatsApp, todos os dados de pagamentos do cartão são criptografados, inclusive entre o celular e os servidores da plataforma. Em toda transferência, os cartões serão verificados para saber se é possível usá-los. Contudo, com toda atividade digital, é preciso cautela. No passado, o WhatsApp já teve episódios de vazamento de dados e golpes dentro do aplicativo tem se popularizado, com recurso de transferência e novos podem surgir. Por isso, vale o um lembrete, sempre verifique para quem você está enviando dinheiro. É bom aumentar também as linhas de defesa de sua conta para divulgar, para, aliás, para dificultar a vida de hackers. Por último, algo para ficar atento. O WhatsApp Pay não cancela transações já finalizadas. Enviou dinheiro para a conta errada? A devolução vai depender da outra pessoa. Fica a dica. Todos nós sabemos sobre a riqueza de estilos que é a música popular brasileira. Infelizmente, muitos e excelentes músicos e compositores continuam vivendo anônimos e sem a projeção que merecem ter, apesar da qualidade musical. No entanto, alguns estilos musicais vivem no ostracismo e pouco difundida na sociedade brasileira. Eu vou falar um pouquinho sobre a música clássica. Eu vou falar de Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887 e faleceu em 17 de novembro de 1959. Foi um compositor maestro, violoncelista, pianista e violonista brasileiro, descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira e tornando-se o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Escreveu numerosas obras orquestrais de câmara, instrumentais e vocais, totalizando mais de duas mil obras até sua morte, em 1959. Destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais brasileiras com os elementos das canções populares e indígenas. Suas composições foram influenciados tanto pela música folclórica brasileira quanto por elementos estilísticos da tradição clássica europeia como exemplificado por suas baquianas brasileiras. Suas etudes para violão, 1929, foram dedicados a Andrés Segovia, enquanto seus cinco prelúdios de 1940 foram dedicados a sua esposa Arminda Neves da Almeida, também conhecida como Mindinha. Ambas são obras importantes no repertório violonístico. Por tudo isso... Sua data de nascimento é celebrada no Brasil como dia nacional da música clássica. As principais composições de Villa-Lobos trazem a marca dos estilos europeus da virada do século XIX para o século XX, sendo influenciado principalmente por Wagner, Puccini, pelo modernismo da escola de Frankfurt e logo depois pelos impressionistas. Apoiado pelo Estado Novo, Vila-Lobos desenvolveu amplo projeto educacional, em que teve papel de destaque o canto orfeônico e que resultou na compilação do guia prático Temas Populares Harmonizados. O compositor preocupava-se muito com os rumos da educação musical nas escolas brasileiras, e quando foi aprovado seu projeto de educação na área, voltou a morar definitivamente no Brasil. Não obstante as severas críticas, Vila lobos alcançou grande reconhecimento em nível nacional e internacional. Entre os títulos mais importantes que recebeu está o de doutor honoris causa pela Universidade de Nova York eu de fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Música. O maestro foi retratado nos filmes Baquianas Brasileiras, Meu Nome é Vila Lobos, em 1979, O Mandarim, em 1995, e Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, em 2000 além de aparecer pessoalmente no filme da Disney Alô Amigos, em 1940, ao lado do próprio Walt Disney. Em 1986, Heitor Villa-Lobos teve sua efígie impressa nas notas de 500 cruzados, além de ser homenageado até os dias atuais em diversas cidades brasileiras, dando nome a ruas, praças e parques como no caso do Parque Vila-Lobos, em São Paulo. Bem, falamos de Heitor Vila-Lobos e eu proponho agora escutarmos a Baquiana número 5. <música> pessoal, chegamos ao final do nosso podcast com café do dia 9 de maio de 2021 muito obrigado pela sua companhia muito obrigado pela sua atenção e por estar acompanhando aqui a programação do podcast com café um excelente domingo para você um excelente domingo, dia das mães e espero contar com vocês no próximo domingo divulgue o podcast com café para os seus amigos, muito obrigado um grande abraço, tchau tchau